0: Du hører nå en podkast fra NRK P2. nrkno podcast.
1: Norge og Sverige har hatt vær sine navneskikker, av ulike grunner.
0: Før 1905 så sto Nora i den svenske navnekalenderen, men de ble da fornærmet da vi brøt ut av union, så da, da ble Nora strøket. Ja.
1: Har du forresten tenkt over at vi gjerne kaller barna våre far og mor? Og vi er ikke de eneste? I persisk også.
2: Så gjør de faktisk nøyaktig det samme. De bruker ordet «måder», som betyr «mor». Og de det brukar de på små barn, jenter og gutter.
1: Men snakker de
3: også på innpust? Plutselig var på hotell. Hva var det som skjedde? Fek du ned i halsen? Du... Jeg
1: har skrevet ut dagens lytterspørsmål i Silfurs lomme. Ja. Og her, skjønner du, her er en kar med meninger om språk. Hva syns du om om dette?
4: EG, helt sann med Tor.
1: Ja, så du mener Tor har et poeng i, i dette brevet her? Å oh, ja da. Da får vi håpe Tor hører på språktegn i nå da. Men vi begynner med navnesikker. For selv om Norge og Sverige er naboland, så er det store forskjeller i navnetradisjonene våre. Kort fortalt er det nordiske navn som har dominert her til lands, mens svenskene gjerne har valgt utenlandske navn til barna sine. Og dette har du funnet ut, navneforsker Gullbrand Alhaug ved Universitetet i Tromsø. Hvilke navn peker seg ut?
0: Ja da, da kan det regne opp noen da, så de nordiske som, hvis vi har mansdom som Harald, Knut, Thor, Odd, Magne, Terje og Øyvind. Og tilsvarende på kvinnesiden kunne jeg nevne Bjørg, Jorun, Liv, Randi og Solveig. Så de nordiske navnene har da svært mye brukt i Norge, men nesten ingenting i Sverige.
1: For svenskene, som vi nevnte, de gir gjerne barna sine utenlandske navn i denne undersøkelsen din, og hvilken navn er det som dominerer da?
0: Ja, det er navn som kommer fra forskjellige språk. Noen går så langt bak som til gresk og latin, og så de er mye brukt som August, Sebastian, Theodor, Urban, Valentin, Victor, og kvinnenavn som Amanda, Doris, Iris. Natalia og Victoria. Og så fra Tysk kunne vi da nevne Bertil, Revald, Evert, Lennart, Willhelm, og kvinnerne som Ebba og Irma. Det er jo nesten slik at når vi møter en, en i Norge som heter Bertil Reval, så, så eller Evert, så vil vi en gång tro at ja, da har han kanske svenske foreldre, selv om han kanskje prater norsk da. Og i tillegg til Tysk så kan jeg nevne at i Sverige har de jo en god del i fra fransk, altså som Pierre er brukt i Sverige, lite, svært lite i norsk, og kvinnenavn som Charlotte, Sophie, Simonette og Yvonne. Jeg skal jo kanskje legge til nå at nå uttaler de kvinnenavnene på norsk måte, for i svensk så sier de ikke Charlotte, men de sier Charlotte, Sophie, Simonette.
1: Stum är e, som hos franskmennene. Ja,
0: dum takk at det er den franske valen min uttaler.
1: Men du, hvordan forklarer du disse forskjellene? At vi i Norge foretrekker nordiske navn, men i Sverige står utenlandske namn høyt i kurs?
0: Ja, jeg vil nok forklare på den måten at Norge har en ung nasjon sammenlignende med Sverige. Vi lå jo i Danmark til 1814 og har telt frie først i 1905, og da hadde vi behov for nasjonale symbol under det vi kaller for nasjonbygginga. Og vi kan jo se på andre måter at vi er jo mer nasjonale enn svenske, altså feiring av nasjonaldagen 17. mai, motsettende det er nok så tamme feiring av den svenske nasjonaldagen.
1: Mm. Men at svenskene så gjerne velger utenlandske navn da, hva, hva er grunnen til det?
0: Ja, det er nok eh, at de han brukt det vi kaller navnekalenderer. Jeg tror nok de har mye grunn for det. der Der det om mange udenhanske navn, og når de har fått jente, for eksempel, så slår de ofte opp i navnekalenderen da, på, på 17. mai, og da finner de kanskje et, et navn som de synes, ja, det vil de bruke for å ha født på den 17. mai. Og jeg kunne vel nevne i forbindelse med 17. mai, så før 1905 så sto Nora, i den svenske navnekalenderen, men de ble da med, da vi brøt ut av unionen, så da, da ble det Nordastrøket.
1: <laughs> Såpass. Men du, hva, hva sier de oss nordmenn, at vi er så lite interessert i å gi barna våre navn fra den store verden?
0: Ja, jeg vil jo undersøke at det var jo da tilfelle på 1900-tallet. Altså midt på 1900-tallet så var jo da Sås vi at alle toppnaderne var var nordiske, og da, da ville vi nok se på det som at vi fortsatt var veldig nasjonalt bevisste. Det ser vi på andre måter, naturligvis, enn det der med... 17. mai og Buenad og så videre. Så det er nok at vi i lang tid har vært mer nasjonalt bevisste enn svenska, og dermed også bruke nordiske navn, eller kunne gjerne kalle dem også norske navn. Mm.
1: Men du undersøkte, som du sa, navn blant folk født på 1900-tallet. Hva vil en lignende kartlegging fra 2000-tallet vise?
0: Ja, da er det interessant å se på topplista for navn i dag, altså for, for gutter, og blant de 20 mest vanlige så finner vi jo ikke et eneste norsk navn med, med norsk opphav. Vi finner ikke nok Magnus, men det har jo... Det var jo latinsk oppgave, Karolius Magnus, men, men vi vil jo associere det med Norge, Magnus, i dag. Så, så i dag er vi nok mye mer like svenske og, og, og da mindre nasjonale, i alle fall når det gjelder navnevegen, enn vi var på 1900-tallet.
1: Men skulle vi til hverandre noen gang da, når vi skal gi navn til barna våre, altså svenskene og nordmennene?
0: Eh, ja, det er tydelig at vi nordmenn ofte har sett over til Sverige, og det ser vi i dag, da med at navnet Linea har vært så populært, det er jo et opprindelig svensk navn, så der har vi lånt dem fra Sverige, og vi har lånt tidligere naturligvis, og hvis vi går tilbake til 1970-tallet så vi Elien, et enormt populært navn i Norge, og det var, det var faktisk mer populært i Norge enn det var i Sverige. Hvorfor det? Nei, det var jo, det var jo drømmen om Elien, som stadig ble spilt i Øndekonserten, ja. så det, det var nok mange forelske, ja, kanskje... Fedre, som, som også brukte det i Elin, for det var en gassossasjon om en tidligere forelskelse, kanskje.
1: Ja. En svenskene da, har de, låner de fra oss? Ja,
0: de har lånt, altså navnet Astrid, det, det har de fått ifra Norge. Og i dag det jeg nok anta at et av de mest populære navnene i Sverige i dag, det er Vilda, og det vil jeg nok anta er fra det norske Vilde, som vi sin tur går tilbake til det, all Vilde.
1: Ikke så uvanlig at svensker og nordmenn låner navn av hverandre nå til dags, men slik var det altså ikke før tiden. Du hørte navneforsker Gullbrand Allhaug ved Universitetet i Tromsø. La oss fortsette med temaet navn litt til kjærenavn. Kaller du barnet ditt for mor eller far? Ja, for det gjør jo mange småbarnsforeldre. Legger på ett mor eller ett far når de snakker til den lille. Kom hit da, Tone, mor, eller er du lei dig Arne far? Det høres litt koselig ut. Og språkforsker Janne Bondi-Johannesen ved Universitetet i Oslo, du er opptatt av denne praksisen. Hva er det for slags fenomen?
2: Ja, det er jo sånn som mange andre fenomener, at man egentlig ikke tänker så veldig mye på det før man treffer noen fra med et anspråk som kommenterar det vad det är egentligen håller på och vad kallar det barna för farmor?
1: Ja, det är ju lite rart egentligen. <laughs> ja, det är lite rart.
2: Jag tänkte oss att det var lite rart, men så oppdaget jag att det görs på på flera språk. Till exempel på moderne gresk, så så brukar de en form mana som betyr mor som de bruker till barn av begge kön. Och ikke bara det men i persis också som är i en för som vår egen så gör de faktiskt näcktyde samma de brukar ordet må som betyr mor och de brukar de på små barn, tjejer och gutter, ja, barnas in där.
1: Mm.
2: Så kunde man tro att ja det är ett konstigt märkligt fenomen detta här. Men og det är det men jag har funnit att enda fler städer hvor det gör liknande ting för exempel på italiensk, men där är det bitte mer avancerat då. Alltså på norsk så sier vi jo eh no med far til alle små gutter, ikke sant? Og så sier vi no med mor til alle små jenter. Men på italiensk så er det sånn at det är morens eh, tittel som har rangen kan man si då. Sånn att hvis man är mamma så säger man eh, mamma till både små gutter och jenter. Mamma. Och hvis man är eh, pappa så säger man pappa till eh, de små guttarna och jentarna faktiskt. Ja. Och så har jag också funnit ut från min gode kollega eller tidigare kollega Fin Tisen som har gett mig informationen om persiska att det också finns på tamil. Och där gör man njackte det samma som på norsk då, att man säger far till små gutter och mor till små jenter. Mm. Alltså apo och amma. Ja. ja.
1: Men du kan du tänke dig varför i all världen en mor sier mor till barnet sitt, eller far till barnet sitt, og, og faren det samme, mor og far. Altså, har ja. du noen teorier om hvordan dette har oppstått?
2: Nej jeg har egentlig ikke det. Så, altså, bortsett fra, jo, kanskje, altså, kom til mamma kan man jo si, altså, at man bruker kanskje navnet sitt til barna, litt oftere enn man bruker navnet sitt til andre mennesker. Og det kanske blir noe, ja, en slags utveckling via det. Men det är gott kun tänka mig att höra var om det kanske var någon som visste hurdan det var är det flera språk hur man gör detta? Mm. Nå har jag ju funnit grekisk och italiensk och persisk och
1: tamil och norsk då. Är det någon fler? Ja. Ja. Har vi så sender vi den efterlysningen ut till lyssnarna. Är det någon flera språk? Känner du till någon flera språk? Der foreldre sier mor og far, eller hekter mor og far på navne til barna sine. Da kan du skrive en e-post til teigenkrøllalfa.nrk.no Vi er ikke alltid like oppmerksomme på hvordan vi snakker. Det skulle bare mangle, men folk som prøver å lære sig norsk, de legger nok ekstra merke til både ordbruken vår og uttalen og da kan det hende de oppdager språklige merkverdigheter, som språkforsker Olaf Husby forteller i denne historien.
3: For noen år siden satt og dra kaffe i lag med en student fra Ghana. Plutselig var jeg på hotell, stirret på meg og spurt, hva var det som skjedde? Fek du noe i halsen? Jeg skjønte ingenting. Studenten hadde vært i Norge noen måneder, og hun mestret norsk godt nok til å fortelle om livet i Ghana. Jeg satt og hørte på og svarte ja, jo, nei og mm, sånn som man gjør man følger med. Og det var då det skjedde. Et av mine ja var sagt på innpust. Jeg trakk pusten og sa samtidig ja. Det var der som fikk meg til tro at jeg hadde fått noe i halsen. Snakk skjer vanligvis på utpust. Når man puster inn, så er det stille. Dette ser ut til å gjelde for de fleste språk i verden, men ikke for norsk og noen andre noreuropeiske språk. De aller fleste nordmenn svarer ofte sånn som jeg gjorde, og helst gjelder dette forsvarordet ja, men man kan også gjøre det for ord som nei, og jo. Det er rimelig å spørre vi gjør det. Stemmen fungerer jo så dårlig på innpust. Kvaliteten er dårlig, og lyden bærer ikke langt. En svensk forsker gjorde en interessant observasjon. Innpust brukes bare når folk snakker i lag, ikke i kommunikation kommunikasjon mellom mennesker og datamaskiner. Dette var tolket som er tegn på at innpustsnakk bidrar til å størke de sosiale forholdene som bygges når en snakker med andre. Den ganesiske studenten bor fremdeles i Norge. Vi satt en dag om gamle dager. Hun hørte oppmerksom på mine gamle anekdoter om norske undervisninger, og av og til så til støttet opp om mine utsang med «Ja» på innpust. Hun har lært mye norsk
1: fra språkforsker Olaf Husby ved NTNU til dagens første lytterspørsmål. Hva kalles hybelkaniner i andre land? Det lurer Anne-Kristine Regne på, og vi la rett og slett spørsmålet hennes ut på Twitter og Facebook og svarene vi fikk tyder på at koblingen støvdotter og dyreliv, den er vi ikke alene om. Noen eksempler på engelsk kan du si «dust bunnies», «støvkaniner», eller «dust mais», «støvmus». Nederlenderne snakker om «ståvnesten», og det betyr «støvreir». I Frankrike finner de «støv saur» eller «mouton de poussière» under sengen. Tyskerne holder seg med «wallmaus», altså «ullmus». Ellers lanseres «hybel kamel», som et norsk alternativ til «hybel kanin». Og ja, hva sier våre nordiske venner da? Islendingene, de holder en knapp på rik nazrar, som rett og slett er støvdotter. Finnene, villakoyria, eller pudler, og på dansk, nullamenn, som ifølge min danske kilde rett og slett er et nonsensord for støvdotter. Svenskene sier damrotta, støvrotte. Det låter litt skummelt. Damrotta det får nesten hybelkanin til å høres ut som et koselig kjæledyr. Og som en av vidragsyterne kommenterer, kanskje det eneste dyret som vokser og trives jo mindre stell det får. Flere lytterspørsmål som jeg har spart til deg, Sylfeslommen. Ja. Her er et fra Arvid Sakseide, som lurer på hva slags begrepsforskjeller det er mellom ordene skjønne, forstå, å begripe.
4: Ja, og det er det, er det fine og artige, nærmest poetiske, at det er av de verba vi bruker for å beskriva at vi forstår noe. Egentlig er bildet, det vi kaller med et fremordord metaforer, på det som skjer. Slik at begripe er det samme som å gripe med handa. Hvis du begriper noe, då fatter du det, ikke sant? Du har grepet det. Og vi kan jo godt på norsk si, ja, griper du dette, i stedet for å begripe. Og når det gjelder å forstå, så er det samme sak. Forstå betyr rett og slett å stå framfor, og då innser vi, eller ser hva dette er for noe. Og det samme med å skjønne, fordi det er... Jeg er i slekt med, med lys ø, og klar, altså å se med eugo. Og det er jo helt vanlig at det vi ser med eugo, det blir brukt som et ord for å forstå. Tenk bedre på engelsk. You see?
1: Men kan vi bruke disse tre om hverandre?
4: Ja, det kan vi. Uh, alle tre dreier sig om samme samma förhållande noko med menneske gjør men skønna har med auga å gjera det å sjå som billed bruk forstå har med det å stå framfor alt så det er føtten med står på føtten når ser og begripa har med handa å gjera med fatta noko
1: el hvor kommer det fra dette lille ordet El, som dukker opp i kryssord, som svar på stikkordet byge. Det er Ellen Samuelsen som spør. Hun lurer på vad el betyr, helt presist.
4: Ja, og hun nevner jo eling. Nå kommer det ei eling, eh, viser hun til. Det er rett og slett et, eh, ikke helt uvanlig, men litt uvanlig ord i norsk, som betyr ei skur, eller ei flage. Og det går jo over etter kort tid, ikke sant? Når det kommer en bygge, en skur. Det kan också bety en raptus, altså du står på kjapt, og så stopper du og slapper av. Altså. Men det er jo det samme som en skur og en flage, det går også fort over. Så det er noe som går over etter kort tid, det det som ligger i en eling.
1: Svenske Stefan Runfeldt forteller oss at han pleier å more seg med å finne forskjeller på svensk og norsk. Han har bodd i Oslo i to år snart nå. Blant annet så har han tatt for seg dette ordet «fortau». Lurer på hvor det kommer fra. Han sier at det virker som om nordmenn og danskene er det eneste som bruker dette ordet. Både på svensk, tysk og fransk er det «trottoir» som gjelder. Hvor kommer ordet «fortau» egentlig fra? Vi tar det først.
4: Ja, og det er jo slik at fortau, det skriver seg fra et gammelt urnordisk ord. For er jo preposjon for, og tau skriver seg fra et gammelt, som sagt, urnordisk ord. Ta, som har vært etter tau, det betyr har trampet jord, altså når noe er stampet en stampa vei, hardtrampa jord der folk og fe trakka og går. Det er for teue. Men det er jo svenskane som egentlig er rare, for det er de som ikke lenger brukar dette gamle nordiske ordet. Det er de som har lånt inn det franske trottoir. Fordi det er jo ikke nordisk i det hele tekket. Det kommer fra et fransk verb. Trotte, som ty, å gå eller å og trava, og de tog dette in sikkert på 1600-tallet, for da hadde de veldig mye kontakt med det franske språket.
1: Ja, og da må jeg bare forsyte inn, der er vi i grunden inne på det han også lurer på, hvorfor finnes det flere franske ord i svensk enn det gjør i norsk?
4: Ja, og der har jeg da på en måte gitt svaret, fordi Sverige, som var i stormakt på 1600- og 1700-tallet, hadde en helt annen tett kontakt med fransk kulturliv enn det vestlige, ø, Norge hadde. Så de har flere franske ord i sitt ø, svenske språk det vi har i norsk. Selv om vi har mange i, i Norge, men det er typisk at vi sier fortøv, og danskene sier fortøv, men svenskene slår til med fransk trottoar.
1: Olav Helge Angel er opptatt av hvordan vi bruker preposisjonene i og på i norsk, særlig i forbindelse med det han kaller en del sentrale institusjoner. Noen eksempler her, det heter å gå på kino, på teater, på do, som han skriver, på skolen, på kontoret, på jobben. Men i operan, i kirken, i barnehagen, i fjøse i butikken, han finner ikke noe system å lure på hva hender språklig der som vi bytter om på preposisjonen og bruker «i», der vi vanligvis bruker «på» og «omvendt». <laughs>
4: <laughs> ja, nei, her er det heldigvis ett ganske greit system. Når vi bruker preposition «i», så hører vi også at det er ofte bestemt form av substantivet. I byggningen, i butiken, i baren, eh, ikke sant? Da tenker vi også at vi er i huset, rätt. og slett. I baren, i byggningen, i kyrkja. Når vi bruker preposisjon «på», så er det ikke bygningen vi tenker på i det heileteket, med tenker på selve funktion, det som gjør, det som skjer der. Og da blir det også ubestemt form av substantivet. På kino, på sykehus, da er det ikke bygningene vi tenker på, men det som skjer der. Når man går på «do», så er det også funksjon vi tenker på, altså ubestemt form. Så det, vi har det väldigt tydelig, de, eh, de gikk på bar, de står i baren. På bar, då er det funksjonservering, men de står i baren, då er det det fysiske i bygningen.
1: Sylvest, denne kan du sikkert. Jeg vet deg litt av ja, jeg kjenner oss så altså veldig, vet jeg litt av jenten nord i skogen. <tøk> <tøk> Det kan du ikke, sant? Ja, du, Hilde Lere, hun liker denne sangen godt, tror jeg, men hun har litt problemer med å forstå en av linjene. Og her kommer den. For trast Austan kjønna, der gikk losen. Kan dere hjelpe, spør
4: Ja. Kjønn er vel kanskje ikke vanskelig. Det er kjørn, altså ett lite vatten. Losen, det må jo være en hund som gikk der. For det går an å si at losen gikk der på andre kjønner, da går hunden der, jakthunden. Loser med leus å gjøre. Kommandoord til en hund. Men det som jeg tror er sjølve problemet er for trast, Østan kjønner. betyr trast? Det er ikke fugelen. Trost, trast, men det er rett og slett en forvansking av straks, altså like Østantjønna. Trast er en omkastning av ordet straks. Og slike ord har vi en av på norsk ø, i stand for ferskt så kan du høre fekst og så videre. Framandordet, altså blant språkfolk når det omtaler dette fenomenet, er metatese. Altså, at vi flytta og om på lydene.
1: Tito Panaji ber så pent. Kjære dere, kan dere hjelpe meg? I den nye utgaven av Bibelen har de fjernet en del såkalt vanskelige ord, som legeme, sjøge og så videre. Men det ordet jeg aldri har forstått, og som blir nevnt i så si alle andakter, er ordet «åsyn» hva betyr det? Og du, Sylfes, som har vært språkkonsulent for den nye bibeloversettelsen, hva betyr åsyn? Ja, det er i hvert fall veldig
4: naturlig at Tito Panachi stusser for ordet åsyn, som de fleste nordmenn kjenner godt, vet Og at dette er et ord de stort sett møter i religiøs språkbruk. Altså, det er et poetisk, religiøst ord. Hva tyder det? Jo, syn er det samme som vi har i verbet å sjå, det har med å sjå gjøre et syn. Å E preposisjon, det tyer på. Eh, faktisk så, så er preposition på utviklet fra den nordønne preposition. å, eller lang a, eh, som det också har på Island en dag i dag, det sier au, islandi, og det tyer på. Island. Så åsyn det du ser på, altså et ord for ansikt. Og ordene vi har for ansikt tyer liksom mye av det samme, fordi at ansikt, sikt er jo å se, og and er ant, altså mot, å se mot. Og andlet er bygd opp på samme måten. Det er let som er et ord for å se igen og and som er mot. Så alle disse ordene vi har for fremsida på hovedet er ord som tyer enten å se mot eller å se på og det er jo det med gjør når vi ser i ansikten
1: I neste sending møter du unge språkforskere fra Meråker i Nord-Trendelag
2: e, Jeg lurer på om du kan noen morroksige mor lektor e, om du bruker dem. Bruker du kakskiv? Nei, det bruker man hørt å høre. Ja. Hva, hva betyr det da? Brødskiv. Bruker ordet du ordet handfeng? Hæ? Handfeng? Nei. Som det bestikta
1: knivet av før. 7. klassinger forsker på hvorfor den gamle meråker-dialekten ikke brukes lenger. Språkteggen om en uke.